0: Чередично запрошаем на наш подкаст. С вами Таня
1: и Аня. Вы слушаете подкаст не на ново, а снова. Дикий Анял». Серия все моя.
0: Давай, Аня, начнем с нашей основной линии о операции Карлитос.
1: Да, как мы уже знаем, операция Карлитос стартовала, э, стартовала в прошлой серии. Боби и Иво поспорили на 500 долларов э, о том, что за 10 дней Ива удастся все-таки уложить Милагрос в постель. И вот у нас э, начинается э, активная часть этой операции. Ива приходит в монастырь к Милагрос. Как мы опять же знаем, что Милагрос выгнали из дома, и она теперь живет в монастыре. И вот Ива начинает наступление. Что у нас происходит, Таня?
0: Ива пришел в костюме в галстуке, все еще с хвостиком. И сказал Милагр, что он очень соскучился по ней. А, а также он ударился глубоко в поэзию, начал читать какие-то непонятные стихи. Давайте их послушаем.
1: Давайте, очень интересные стихи.
2: Зачем мне ужин с тобой? Для
3: чего? Чтобы компенсировать.
2: Не говори таких трудных слов, хорошо?
3: Не обязательно должна быть причина.
2: Эй, нет, мне Послушайте. всегда нужна причина. Послушай, я такая недоверчивая, Что?
3: Что? Понравится такая, какая есть. Понравится твой смех, твой взгляд, кожа и губы. Не важно, что ты при этом думаешь. Для меня важно, что
0: чувствую я. Но словами этого не выразишь. Аня, как ты относишься к поэзии, в общем?
1: Скажем так, я э, не ярый фанат, угу. но в школе изучала.
0: Понятно, я тоже отношусь к поэзии нейтрально, но знаю достаточно стихов на память, э, ни один из них не на русском языке, так что я не буду читать вам их. А как тебе вот этот стих?
1: Насчет этого стиха у меня не очень хорошее впечатление, потому что тут явно сочинял человек эгоист, и ему только важно то, что чувствует он. Uh -huh. Поэтому, не знаю, хотела бы я, чтобы мне прочли такой стих на свидании.
0: Да, я согласна. Они, в общем, этот стих полностью идиотский. Но фраза Мне все равно, что ты думаешь? Главное, что я чувствую, это предел. Зачем вы тогда общаетесь? Ну, если тебе все равно, что думает другой человек, зачем зачем тогда встречаться? Зачем вообще проводить вместе время, то есть каждый думает сам про себя и главное что он чувствует, да?
1: Главное презентовать себя. Угу. Все, сосредоточено на Иво, Иво пуп земли в этой ситуации.
0: И мне еще понравилось, знаешь что, там про мне нравится твоя кожа, ну знаешь как она звучит как фраза серийного маньяка, который Мне нравится твоя кожа и я хочу с себя ее снять. Не нравится твоя кожа, твои уши. Это Имодексер. И пальцы
1: твоих ног.
0: Ужас, да. Ладно, оставим
1: стихи в покое, но к ним мы еще вернемся.
0: Uh, ну, давай пойдем тогда к разговору Иву и Бобби.
1: Да. Давай, давай. И uh, через несколько минут uh, у нас Ива после монастыря встречается со своим другом Бобби, чтобы похвастаться. Uh -huh. А похвастаться тем, что все в порядке, Пари он уверенно выиграет, uh, уже даже прочитал Милагресс волшебный стих. И давай послушаем, наверное, их разговор в особняке. Давай,
3: давай, давай, запускай. Так, да, я видел с Скарлеттом. Да, правда? Быстрее. Сразил ее. Твоими стихами.
4: Моими? Твоими? Ты нравишься мне такая, как ты есть. Твой смех. Твой взгляд. Твоя кожа и губы. Не важно, что ты при этом думаешь, а? Ты все время пользуешься этими стихами, а? После школы. Для меня важно, что чувствую я, но словами это не выразишь. Это действует. Значит, она от тебя без ума.
3: Да. На завтра мне нужно 500 долларов.
1: Еще раз нам пришлось послушать этот стих. Я надеюсь, вам понравилось, уважаемые слушатели.
0: И тут мы узнаем, что все-таки эти стихи подействовали. Ну, по мнению Ива, по крайней мере, ему показалось, что его операция проходит успешно вот. и
1: этот метод пикапа применяется еще со времен школы <laughs> да. я удивлена как еще э, все жительницы Буэнос-Айреса не знают этот стих на память и у них не, не организовалась хейт группа и его
0: да по-моему, в этом аудио этого не было, но Иво, вернее, Боби спрашивает Иво, хочет ли он повести Миландра в гостиницу, а Иво, конечно, такой, не-не, гостиница не, лучше идти на квартиру к Андре". И вот у меня опять тот же вопрос, какая проблема у всех героев этого сериала с гостиницами? Почему они всегда хотят где-то теняться в каких-то полуобщественных местах?
1: Может быть, просто... Гостиницы в Аргентине очень дорогие или не на высшем уровне. Или у них нет три адвайзера, который <с может рассказать им, какая же гостиница получила пять звезд от посетителей, а какая все-таки одну.
4: Да, это
0: непонятно.
1: Да, и Ива и вправду хочет пойти на свидание с Милагрос в квартиру к Андреа. И это у меня очень смутило, потому что, во-первых. Мы и после семи серий уже знаем, что у Ива есть как минимум три девушки: mm -hmm. это Милагорос номер один в кепке, Милагорос номер два, кучерявая с дискотеки, но Ива не различает их, по всей видимости, uh -huh. uh, ну и еще и Андреа. Mm -hmm. Я так думаю, что с Андрея он явно из-за квартиры. <laughs> потому что пока Андреа в командировке, то туда можно приводить uh, всех других девушек. Да, а вот э, насчет Милагорс номер один и Милагрос номер два я еще своей теорию не вывела. А не знаешь,
0: знаю. А знаешь, почему он не водит к себе в особняк, комнату в особняке? Почему? Потому что у него там детская кроватка стоит.
1: Это правда узенькая.
0: 70 сантиметров в ширину. Да, с такими деньгами, а спать на край, на подростковой кровати. Ой ладно, у нас это еще произошла одна история, до того, как мы перейдем на дискотеку, да есть история с подработкой Глории и Меланграс в одном из Буэнос-Айровских бутиках.
1: Да. да, эту работу им подкинул Падре Мануэль. Наконец-то это уже не работа служанки, а что-то другое. Mm -hmm. Да, работа заключалась в том, что они должны были мыть окна в магазине, а за это получить наряды, mm -hmm. которые они бы смогли одеть на дискотеку вечером. Mm -hmm. И вот, когда Милагрос и Глория пришли на работу, у них случился очень интересный диалог с владелицей этого бутика. Mm
2: -hmm. Давай послушаем. Давай. Вы уверены, что справитесь? Здесь два А, и еще три соли. Вам нужно будет воспользоваться стрелянкой. Не волнуйтесь, мадам. Скажите, вы когда-нибудь бывали на водопаде Куасу? Видели стекло перед водопадом? Нет, я не видела никакого стекла. Это потому, что мы его так помыли, что оно стало совершенно прозрачным. Не волнуйтесь, мадам, мы все сделаем. А можно выбрать одежду? Одежду? Одежду, которую вы будете платить нам бесплатно, мы работать не будем. Ладно. Нет, не будем.
0: А вы уверены, что вы справитесь?
1: Женщина явно очень э, плохого мнения о девочках, потому что, по ее словам, у нее очень много работы, это помыть два окна, и она не уверена, что человек может справиться с таким заданием. По всей видимости, просто она не справляется, mm -hmm. вот и судит по себе.
0: Да, но Горе и Милагрос на этой работе долго не продержались, потому что как раз в этот бутик приехала Виктория. И Мелагрос узнала её, решила вылить ей на голову ведро с водой.
1: Да, и... Виктория mm -hmm. очень возмутилась и попросила хозяйку бутика уволить этих девчонок. Но э, давайте отдадим должное. Женщина их уволила, но заплатила. Mm -hmm. А заплатила чем?
0: Одеждой. И давай остановимся на этом моменте, да? потому что это как культурный момент. Значит, что себе выбрала Милангресс? Она выбрала такой черный топ на тонких прорезиненных завязочках, и оно мне запомнилось почему, потому что в 98 году, мне кажется, такие были у всех, я как раз была в этом году в лагере имени Володи Дубинина в Алужте, и у меня был такой топ, только у нее у Милагрос у нее завязки тут впереди, а у всех остальных, ну всех, кто был в этом лагере, привет пятому отряду, кстати, у них такие завязки были на спине. То есть спина практически была полностью голая. и мне кажется, у каждой девушки в то время был такой топ. У тебя такой был?
1: <связать> да, у меня такой был, и я тоже отчетливо помню, что я его носила именно в лагере. Mm -hmm. Наверное, в городе это было совсем неподобающе. Mm -hmm, и мама, наверное, мне не разрешала его носить. Да, у меня был такой белый топ с завязками сзади. Mm -hmm,
0: точно сзади. <связать>
1: да, фактически как корсет, только стретчевый. Mm
0: -hmm. ага, ага.
1: А что же выбрала себе Глория?
0: У Глории там вообще фейл. Такой юбки у меня, конечно, не было. У меня тоже. Она как... Блестящая юбка, и внизу такая обшита пушком, такая волосатая она
1: вся, да? Да. Ну, по всей видимости, тоже очень модный наряд. Эти наряды девочки выбрали себе, чтобы надеть на дискотеку. И как раз на дискотеке у нас продолжается наша первая главная линия, и дальше завязывается вся эта операция.
0: Да, значит, Гулия и Милагрос прибежали на дискотеку Бальянтес, и в то же время туда прибежал Боби с Иво.
1: Виктория отказалась идти, и она даже посмеялась с ребят, потому что считает, что такие дискотеки это неподобающее место.
0: Да, но Иво все равно, он хочет там увидеть девушку с дискотеки, девушку в красной юбке. Милагрос номер два. Милагрос номер два, и такое происходит. Милагрос в своем новом топе танцует, к ней подходит Иво пытается зацепить, и история продолжается со стихами, он начинает ей читать все те же стихи из монастыря.
1: И заставляет нас слушать их третий раз.
0: Это точно. И в этот момент Мелагрос понимает, что он наверняка читает эти стихи всем подряд. Нет ни одной девушки Буэнос-Айреса, кто еще не слушал эти стихи, да?
1: И у кого не завяли от них уши, я
0: надеюсь. Да. И... Ну ее это расстраивает,
1: я так понимаю. Она да? разозлилась, да, она разозлилась и пока Ива с закрытыми глазами и протянутыми руками читал эти романтические на его взгляд стихи, Мелаграс просто дала ему пощечину и убежала. Ива в шоке ничего mm -hmm. не понял, как это так стихи не сработали в первый раз, что случилось? Mm
0: -hmm. Он даже так в расстройстве очень проголодался и пришел домой и просил Сукурус сделать ему любимый сэндвич с ветчиной, сыром и помидорчиками.
1: Успокоительный сэндвич.
0: Да. Ой, ну и на этом у нас история. Сократия кредитов, конечно же, не заканчивается. Давай подойдем к ее финалу на этой серии.
1: Давай. Мы начинали с того, что Ива пригласил Милагрос номер один в Кепке uh -huh. э, на свидание. И свидание должно было состояться в квартире у Андрея. Андреа уехала в командировку. Андреа занимается делами, беспокоится о благополучии фирмы, uh -huh. а Ива разгуливает с тремя девушками, и даже не думает об этом. Так вот, Ива пригласил Мелагрос, накрыл на стол, зажег свечи, и Мелагрос пришла к нему в квартиру.
0: Да, там они покушали, и тут Мелагрос понадобилось пойти в туалет.
1: Припудрить носик. Припудрить
0: носик, и она пошла на второй этаж. В это время Ива позвонил Бобби, чтобы пожаловаться на Мелагрос номер один. И мы сейчас послушаем этот диалог.
3: Послушай, Бобби, она сейчас в ну, наверное, моется. По-моему, ее никогда не отмоешь. Ты даже представить себе не можешь, какая она невоспитанная, какая грубая. Я бы плюнул на все это, но тут замешано мое самолюбие. Ну, в общем, как только она придет, потащу ее в постель. Нет, даже не в постель, лучше просто на диван. Ну все, пока.
2: Привет, малыш.
3: А, да, И
0: тут пришла уже Милагрос номер два. В своем образе девушки из дискотеки. Аня, у меня к тебе вопрос. Ты думаешь, почему лучше на диван?
1: Наверное, чтобы потом
0: постель не пришлось застилать. Я не знаю. А я думаю потому что на второй этаж без страховки опасно заходить.
1: Это правда, там такая винтовая лестница, что можно упасть. А я-то знаю, я падала с лестниц не один раз. Да, а
0: я это слышала не один раз. И на этом мы заканчиваем операцию Карлитус на этой серии, да? Да, операция
1: Карлитус закончилась полным провалом, как мы видим, потому что Мелагрос, переодевшись в девушку из дискотеки, удивила Иву. Ива, наконец... Дошло, что э, все таки это одна и та же личность, и он, скорее всего, не получит свои 500 долларов. Uh
0: -huh. А дальше давай перейдем к истории с э, бабулей Анхеликой. Uh
1: -huh. Да, давай, бабуля Анхелика у нас в этой серии очень важный разведчик. Uh -huh. Не по своей воле, так uh -huh. просто получилось, что ей нужно было выйти в правильный момент из своей комнаты.
0: А, да, бабуля, мы помним, что бабуле там случился приступ, и она продолжает принимать медикаменты, и тут они у нее закончились, и ей нужно было выйти в коридор. Непонятно, куда, кому она шла за медикаментами. Наверное, она одолжила их Бернарду и Дамиану в прошлой серии, а самой ничего так и не осталось. Но неважно, она, она пошла в коридор, и там услышит следующий диалог.
3: Нет, все нормально. Я могу расплатиться? Сестра дала мне денег.
2: Отлично. Наконец-то ты на свободе. Поверь мне, я так напугалась из-за этого медальона.
3: Поздравляю, ты это хорошо придумала, когда засунула в ее кровать.
2: Она мне так надоела. Да? Да. Как
3: не отблагодарить тебя за то, что ты украла медальон для меня?
2: Ну, аж не знаю. Подумай. А это он думать не может. Я подумаю за него. Например, позвоню в полицию и сообщу о воре.
0: Да, так что бабуля вовремя вышла, и теперь она, наверное, все поняла.
1: Да, поняла, что Дамян и Марта это те, кто на самом деле провернул все дело с медальоном. Но <laughs> мне, опять же, очень странно, что двое людей, которые придумали какое-то криминальный план mm -hmm. обсуждают его в коридоре причем повторяя все его этапы и кто что да, сделал да,
0: да, да, да. Пр прям под дверью
1: прям под дверью у бабули ну да. горе горе вор воришки, что поделаешь поэтому им ничего и не удалось сделать да,
0: там кстати еще интересно что тут бабуля очень разозлилась на них и опять же начала очень сильно ругаться и материться так что послушайте испанскую версию, если хотите. Там даже в русском переводе, можно сказать, была некультурная речь. Так что послушайте, если вы хотите услышать матерящуюся бабулю снова.
1: Да, это правда. Бабушка разозлилась
0: не на шутку. А дальше давай поговорим о том, что она решила выйти в люди. Чудо произошло, и бабуля после 18 лет... Выходит из дома. А зачем она уходит из дома?
1: А уходит из дома она за тем, что все таки поняла, что Мелагрос не виновна, и решила отправиться в монастырь, чтобы попросить прощения и забрать ее назад в особняк. Угу.
3: Давай послушаем аудио? Давай. Сидиора, вы выглядите просто великолепно, такая же красивая обаятельная, как и прежде.
2: Прекрати, Гернард, да, оставь свои комплименты для кого-нибудь другого.
3: Это вовсе не комплименты. Я просто говорю, что вижу.
2: Прага это слышать. Значит, ты будешь сопровождать меня?
3: Простите, вы куда-то собираетесь?
2: Верно, я сказала, ты будешь меня сопровождать. После стольких лет я решила выйти. Подготовь машину. В чем дело? Я не ясно выразилась?
0: Ясно, ясно. Ну, Ань, смотри, человек не был на улице с 1980 по 98 год. Как ты думаешь, что ее больше всего удивило? На улице? Да. Ну, многое поменялось, ну, с 80 -го года.
1: Наверное, то, что никто больше не носит розовых лосин и эластичных повязок на волосах.
0: <свечес> наверное. А мне я еще подумала, что она, наверное, получила как, какое-то кислородное отравление. <свечес> Потому что она так долго не была на улице.
1: <свечес> да, а я заметила, что несмотря на то, что бабуля в 18 лет не выходила из <свечес> дому, <свечес> у нее на тумбе стоит как минимум 10 флакончиков из, с разными парфюмами. <свечес> И это очень странно. <свечес> Зачем ей столько?
0: Не знаю, она сама сидит, так не упает, сама на себе. Я не знаю. <смех>
1: Наверное. Ну, какая-то коллекция.
0: <смех> и э, она у нас потом отправляется, конечно же, в монастырь. Э, в монастыре она видит Миланграс и извиняется. Миланграс сначала это не очень нравится, а она считает, что бабуля не совсем искренна. Там она прижимает ее к стене, можно так сказать. Милагрос фактически <с <с
1: э, играет роль Иво, ага. когда он в одной из прошлых серий заставлял ее извиняться. Вот мне да. у меня было Дживью. Мелагрос просто, да, приставила бабулю к стене и заставила три раза извиняться, угу, пока угу. не услышала то, что ей удовлетворило.
0: Это точно. А потом такая, ой, ну ладно, ладно. Так и быть. Так и быть.
1: У меня уже чемоданчик собран, пошли.
0: А, да, там они дальше пошли ужинать в монастырь, но там особо ничего интересного не происходило, да? Да, падре
1: Мануэль и сестра-настоятельница все так же нахваливали Милагрос и не могли поверить своему счастью, что освободилась еще одна койка в монастыре. И еще одну сироту они наконец-то во второй раз уже сплавили в особняк.
0: Да, а потом Бабуля и Милангресс возвращаются в особняк. И какая там происходит реакция на возвращение Мелагроса?
1: Ой, ну все, конечно, не сказано рады, <с плачут от счастья. Нет, все очень удивились и разозлились. Первой была Луиса, она встретила их при входе и совершенно не поняла, почему же Мелагрос, эта воровка, опять в доме. Но тут я хочу сказать, что я не виню Луису за это, uh -huh. она же не знает всей ситуации, yeah. и бабуля Ангелика никому не рассказала, что случилось, и что она застукала Дамиана и Марту, uh -huh. и даже в этом диалоге бабуля не объясняется перед Луисой, просто ставит ее на место и говорит, что я что хочу, то и делаю в uh -huh. этом доме, я тут хозяйка, и кого хочу, того и нанимаю, поэтому... Мне кажется, это только усугубит в будущем конфликт между Луисой и Милагрос. Uh -huh. а, ну, а кто еще там был очень зол? Uh,
0: ну, я хочу еще добавить, что uh, меня удивило не, не то, что Ангелика не, не поделилась, что она прикрывает фактически Дамиана и Марту, а то, что Луиса никак не прореагировала на то, что Ангелика была на улице, знаешь? Да, это правда. Это тоже как-то странно. Человек не выходил, а тут он заходит в дом, и ее это никак не возмутило. Странно.
1: Ну, мы же не знаем, луиса это в запое была долгое время, может, она не обращает внимания на такие
0: вещи. Может быть. А злой там еще был очень, это Виктория... По-моему, больше всех, даже больше, чем Луиса, Ее это совсем возмутило, и она даже пыталась добиться того, чтобы ее заново уволили.
1: Да, она накричала на бабулю, прибежала к ней в комнату, устроила шум и гам, не понимая, почему же мелагресс опять в доме. На что бабуля опять же ничего не объяснила, сказала, чтобы Виктория замолчала и ушла из комнаты, потому что она ей мешает и у нее голова уже разболелась от этих криков. Да, так что тут непонятно. Поступила бы более правильно или нет, наверное, узнаем в следующих сериях, будет ли эскалация конфликта между Милагорс и остальными жителями особняка.
0: Спойлер будет. Скорее всего. И давай перейдем на семейные узы, так сказать, да, что у нас происходит внутри семьи и все... Переделки, да?
1: Да, третья линия у нас — это все отношения между родственниками и что же происходило с другими героями, которых мы сегодня не вспомнили. А с чего начнем?
0: А, ну, там был небольшой разговор между Луисой и Андреа. А, Луиса ну, прижала Андреа тоже к стене, можно сказать, и добивалась, чтобы та рассказала, с кем же она сейчас встречается задавала всякие личные вопросы и в конце концов Ангрия сдалась и сказала, что она видится с Иво и, конечно же, Луиса была очень-очень счастлива, даже начала называть себя Свикровией.
1: А у Тани были очень сомнительные эмоции на этот счет. Угу. Почему Таня?
0: Ну потому что она использует Иво, Иво как преграду между ее мужем и любовницей ее мужа, то есть Андреа. И вообще это вся ситуация с Этим любовным квандратом, очень странно, потому что в квадрате три человека принадлежат к одной и той же семье.
1: А, Андреа, это крестница бабули. А, ну,
0: значит, все четыре. Почти можно все, да, четыре да. родственника. Это очень странно, как шведская семья, только на Амуро.
1: Да, это правда. Меня еще <связь> очень удивило, что когда Луиса начала расспрашивать Андрея, Андрея о ее отношениях, <связь> она это презентовала так, что... Она не любит сплетничать, ага, ага. но все же пару серий назад мы видели, как они с Андреем названом уже не сплетничали про какую-то даму и обсуждали ее внешний вид. Так что Луиса не надо рассказывать. Мы все видим.
0: У нас есть кассета. Ой, ну и дальше у нас произошел диалог между Иво, Луисой и Федерико,
1: да? Да, Иво ворвался в офис к Федерико, э, притащил туда Луису, чуть ли не силой так под локоть, э, и решил все таки расспросить их о той ситуации, которая случилась у нас в прошлой серии, когда он застукал их за диалогом о том, чей же сын Иво. Uh -huh.
0: Давай послушаем это аудио. Давай. Я слышал, что ты
2: что я не
3: твой сын? Прошу тебя, сынок, это неправо. Твой отец никогда не говорил, что ты не. Именно это он и сказал, и вот твой сын, а не мой. Нет, Луисон прав. Не бойся,
4: и вы больше ничего нового не узнаете, да? Именно это я и сказал, и это правда. Ты любимчик матери, и ты всегда им был с самого рождения. Вики, мой любимый ребенок. Да, и она мне ближе всех. Так было всегда. Это правда? Прошу тебя.
2: Не думай, что я не люблю твою сестру, просто я больше люблю тебя. Точно так же, как отец любит Викторию. Я люблю
0: тебя.
1: Таня, а тебе вчера раз родители говорили, что они любят тебя больше или меньше.
0: Ты позабыла, ты позабыла, что у моих родителей нет выбора. У тебя нету конкурента. У меня, им приходится меня любить, независимо от всего, потому что я единственный ребенок в семье, так что мне эта история не близка, и я в принципе, ни с кем не конкурирую. Мы рады еще с нашим котиком. А
1: actually. тебе они говорили когда-нибудь, что они любят котика больше или меньше, чем тебя? <свят>
0: я думаю, когда я была в подростковом возрасте, они точно любили котика больше, чем меня. <свят> <свят> ну, <Но свят> это все
1: очень странно <свят> слушать. Да, часто в семье Uh, ходят разговоры о том, что кто-то из родителей любит uh, mm -hmm. кого-то из детей больше или меньше, но <laughs> в прямой речи это все-таки странно yeah. слышать. А тебе
0: так что никогда не говорили? <laughs>
1: <laughs> Нет, не могу вспомнить.
0: <laughs> Ой, да, странно. И там в этом же диалоге произошла наша любимая фраза, которую мы назовем этот эпизод, да, но мама это мама, а папа это папа, сказал мистер, очевидность Федерико.
1: <laughs> Очень все логично.
0: И давай поговорим тут же, раз мы уже в офисе, об командировке Андрея в Чили, да? Да, давай. Федерико отправил Андреа в Чили и сам захотел с ней поехать.
1: Конечно же. Да, он очень настойчиво предлагал Андрея, что он тоже может поехать в эту командировку, и они будут лететь на одном самолете. Непонятно, что это должно было означать. Да, но Андреа отказала. Потому что Андреа, как мы уже знаем, читает экономические журналы, и Андреа знает о эффективности работы в офисе. Угу. И она ему сказала, что одного человека достаточно, да. и, а другой в то время может управлять компанией. Да. Так что мы видим, что Андреа совсем не дурной человек, угу. она достаточно умная и вот беспокоится об успешности бизнеса.
0: А мне было интересно, что тогда месячная... Существовали службы по э, экстренной доставке документов, ну, типа DHL, UPS, они уже доставляют с дня на день, на следующее утро, оно было бы уже в Чили, и не надо было бы гнать никого сюда. Тогда это было бы еще более эффективным, да, по словам Андреа. Она сейчас про это беспокоится. Видно, она. Хотела бесплатную, бесплатную путевку в Чили. Да, потому...
1: наверное, хотела съездить, посмотреть на город. Отдохнуть, от Федерико, в конце концов.
0: О, я ее понимаю, да. А, и на этом наши дела в офисе. А, по-моему, они у нас не заканчиваются, потому что у нас там еще было продолжение с историей с шантажистом, да?
1: Да, да. Все-таки Палермо выиграл и. Как не пытались Федерико и Дамян прогнать его, говоря, что они ему ничего не дадут, он пришел и получил свои деньги. Федерико выдал ему целый чемодан, и он с большой улыбкой, с широкой улыбкой на лице ушел из офиса. довольный.
0: Ладно, закончим давай с офисом и пойдем по нашим маленьким линиям. Например, поговорим о Рамоне и Сокор, да?
1: Да, Рамон все пытается внедрить свои знания о пикапе mm -hmm. и а, настроить, наладить все-таки отношения с Сокором. Ну, у него это получается с переменным успехом. Просто мне кажется, что Сокора очень занята на работе, и ему mm -hmm. нужен какой-то дополнительный повар, потому что она всегда mm -hmm. или уставшая, или злая, и поэтому Рамону не удается ее пригласить на свидание.
0: В первых мы запустили немного этой истории, потому что в первых, наверное, шести сериях он рассказывал ей постоянно стихи по типу стихов Ио, Они совсем были скучными. Но в этой серии что-то поменялось, его стратегия сменилась. И давай послушаем, что в этот раз он ей сказал.
4: Давай. Как я завидую, не сковородки. Я бы хотела, чтобы ты так же держалась за меня, как за нее, и вытирала меня тряпкой.
2: Иногда,
4: я думаю, ты или романтик, или чокнутый. Мои любви к тебе много безумия. Ну, это, по крайней мере,
0: смешно. И оригинально. И оригинально, да. Вытирай меня так свою сковородку.
1: Тряпкой. Тряпкой.
0: Да. А дальше у нас еще есть история с Рокки и фильмом.
1: Да, Рокки тоже не оставляет надежды на то, что он когда-нибудь понравится Синьорите Виктории, и вот он принял новую стратегию, так же, как и но, в свою очередь, он не хочет, чтобы Синьорита Виктория вытирала его тряпкой. И я, кстати, не помнила об этой истории, я не помнила, откуда пошло имя Морган, а вот Таня мне недавно как раз и рассказала об этом. Таня, что там у них случилось? И откуда взялся Морган?
0: Значит, есть такой американский фильм, называется "Водитель мисс Дейзи". Он, по-моему, 1989 года, и там снимается в главной роли в роли водителя Морган Фримен. Я думаю, все знают, кто это такой. И история там происходит на юге США, и в фильме описывается сложные отношения между классами и расами в то время в США, скажем так. И Рокки не знала об этом фильме. Так же, как и я. И, же, как и Аня. И пытался любым образом узнать, что же это за фильм, и пошел в видеопрокат.
1: Ну да, а фильм этот, как оказывается, был любимым фильмом сеньориты Виктории mm -hmm. в детстве. Yeah. Поэтому и стала она называть его Морганом. Mm -hmm. Так вот, Рокки решил, что нужно уж точно стать этим Морганом, который так нравился Синьерити Виктории, и, соответственно, взял в прокате кассету, видеокассету, и начал смотреть этот фильм, стараясь копировать все этапы и все детали поведения этого шофера, которого играл Морган Фримен.
0: Он сам начал произносить слова на английском языке, то есть прогресс, опять же, идет в изучении другого языка, и на этом история там особо не развивается, он только практикуется, практикуется вести себя как герой этого фильма, да?
1: Да, да, в принципе, еще не удалось ему показать о а сеньорите Виктории все свои новые навыки.
0: Но мы я думаю, мы поговорим об этом истории в следующем нашем выпуске, да?
1: Да, потому что она, скорее всего, будет развиваться.
0: Угу. И дальше давай перейдем к Пабло. Пабло, что у нас там делает? Пабло опять.
1: Ну, Пабло следит за Милагрос, не оставляет в покое свой фотоаппарат. Вот у меня возник один вопрос о том, где же он пленку проявляет, потому что фотоаппарат у него явно пленочный, угу. а в комнате это делать как-то, наверное, невозможно, и еще и Бернардо заметит. Поэтому я не знаю, где он проявляет эту пленку. Ну,
0: куда-то ходит... Меня тоже, у меня тоже похожий, похожий вопрос. Я вот все думаю, как они добираются до этого монастыря. То есть он явно не водит машину, потому что как он возьмет машину из гаража, да? А я тут сделала небольшое исследование, <свят> и Google Maps мне сказал, что чтобы доехать из Буэнос-Айреса в монастырь, это занимает 45 минут на машине. А для того, чтобы доехать на общественном транспорте, и если ты выезжаешь не в час пик, например, в час дня, это занимает 3,5 часа. И надо брать три автобуса, то есть две пересадки делать, представляешь, это значит, что о, три с половиной часа плюс три с половиной часа, он проводит семь часов в день в дороге, считай.
1: Но это, скорее всего, все таки интереснее, чем проводить семь часов в день в инвалидном в природе, кресле, да. но, опять же, за эти семь часов никто не должен зайти к нему в комнату.
0: Да, что это... маловероятно. Да, да, странно. И я думаю, наверное, там по пути на одной из остановок есть какой-то лайрек, <сёк> где проявляют пленку. <сёк> ну, знаешь, такое бывает. Наверное. А, и с Пабло у нас все, потому что Пабло у нас ничем больше не занимается, кроме как фотографирует Мелагрос.
1: Да, мы пока не знаем, опять же, зачем это ему нужно. Ну, явно для каких-то своих делишек.
0: Мы что, подошли к концу этого выпуска?
1: Да, много у нас случилось. Но мы все-таки справились. Надеюсь, <с вам все понятно.
0: Ну давайте тогда перейдем к нашей рубрике ⁇ Герой, злодей и дурак ⁇ Кто твой герой?
1: Мой герой сегодня это Анхелика. Даже несмотря на свои фейлы с Луисой и Викторией, все таки она совершила хороший поступок, раскаялась в том, что не поверила Мелагрос, раскаялась в том, что она думала, что Мелагрос воровка, и пришла и извинилась, и забрала ее назад в монастырь. А твой кто, герой?
0: Тот же самый, я тебя полностью поддерживаю в этом всем, и э, я думаю, она пошла на большой шаг, чтобы выйти из дома, М, получила опять кислородное отравление... Только ради Меланграс. Так что мне, мне особо нечего добавить. Единственное, да, тут у нее был фейл, фейл с тем, что она не призналась, кто и не понять, почему она покрывает Марту и Дамиана. Но, наверное, мы об этом знаем позже. Я, честно, наверное, не помню, что там дальше происходит. Я тоже. Ну да. А кто твой злодей?
1: Мой злодей сегодня Виктория. Потому что Виктория ведет себя э, очень эгоистично и как избалованная просто девчонка, может быть, это можно было бы списать на то, что она глупа, но при каких-то деньгах уже можно было быть образованной. Mm -hmm. а, но тем не менее, да, это не мешает ей все это образование, и живя в высшем обществе она все-таки ведет себя неподобающим образом и на бабулю накричала, прибежала, и Милагресс обозвала э, не очень корректно mm -hmm. наш подкаст слушает дети, поэтому я не буду говорить как. Ну, скажем, что это было нелестное прозвище. Yeah. Да, поэтому ведет себя совершенно неподобающим образом. Мне это не понравилось, и я записала ее в злодей. А ты, Таня, кого выбрала?
0: Я выбрала Луису, потому что она пытается наладить свою личную жизнь, вернуть свой брак в предыдущее положение. Э, используя своего сына, то есть э, сына она использует для а, отведения внимания э, Федерико от Андрея фактически. Э, очень странное поведение, понятно, что ты хочешь наладить свой брак, но зачем тогда э, использовать для этого своего сына собственного? Странно.
1: Да, очень странно, Луиса как-то не подумала об этом, наверное. Угу. Ну что, перейдем к дуракам. Кто твой дурак?
0: Милагрос.
1: Милагрос? Нет. А почему?
0: Мелагрос, потому что она не разбирается в тупости стихов, которые рассказал Иво. То есть, если бы не произошло так, что на дискотеке он начал читать ей э, те же стихи, то она уже была бы на диване, скажем так. Даже не в постели. Да, на диване. Ну, действительно, это, опять же... История с образованием. Если бы она не занималась бизнесом с яйцами и апельсинами, а пошла учиться в университет Буэна Сайреса, она бы там прошла хотя бы какой-то начальный курс по литературе и поняла, что фразы типа «мне все равно, что ты думаешь, главное, что я чувствую» это плохой тон и неуважение. Так что вот она, мой дурак.
1: Ну, хотелось бы с тобой поспорить, Таня, но ты так аргументировала, что это очень сложно. Так что просто расскажу о своем дураке Давай. Мой дурак это, конечно же, Иво Ну, о стихах я пора молчу их, их я уже послушала три раза И мне кажется, что всем понятно Какое у меня впечатление после них Но, в общем, мой дурак это Иво Потому что, за, во-первых, за первых семь серий Он даже не знал, как зовут Милагрос uh -huh. Я говорю о Милагрос номер один с кепкой Потому что он все продолжал ее звать Карлитос И даже не удосужился узнать ее имя а во-вторых, потому что у него какая-то плохая, невероятная память на лица. Угу. Он совершенно не может различить уже, опять же, 7 серий. Мелагрос, которая накрутила свои волосы на плойку, и Мелагрос, которая надела кепку. Поэтому вот и попал он, соответственно, в такую историю и проиграл Боби 500 долларов. А все мы знаем, что Боби у нас был первым дураком в сериале, поэтому раз уж Ива проиграл Боби в споре, значит, он, по всей видимости, и вправду тоже
0: дурак. Мне кажется, у Ива просто очень плохое зрение. Это могло бы многое объяснить, что он просто плохо видит. Не, ну серьезно, я когда вела классы, у меня было три студента, они ну, у меня плохое зрение, они мне казались просто одинаковыми. И одного из них звали Брэндон, и у меня они были помечены, как Брэндон 1, Брэндон 2 и Брэндон 3. Хотя у них были разные имена.
1: У тебя тоже была история, как и у Ива, Смелагрос номер 1 и Смелагрос номер 2. А у меня,
0: да, для меня они выглядели одинаково. Ну, что тут про плохое зрение, если это действительно так, я не могу понять, как он вводит машину без очков, потому что я делать это не могу. Я как летучая мышь.
1: В общем, опять пришли мы к тому, что Ива неразумен. Даже если ему нужны очки, то он почему-то их не заканчивается. <смех> да.
0: И мы закончили нашу рубрику, да?
1: Да, это все на сегодня. И мы, как всегда, хотим напомнить вам, что слушать нас можно уже на всех площадках подкастовещания. Приходите на iTunes, Google Podcast. У нас на странице в Anchor FM. Подкаст не опять основа, а Дикий ангел. Есть информация обо всех площадках, на которых нас можно услышать. Также посетите нашу страничку ВКонтакте и на Medium. Там есть дополнительный материал и смешные гифки. Думаю, вам будет весело.
0: Да, и если вам нравится этот подкаст, идите на iTunes и ставьте нам 5 звездочек.
1: Это, конечно, все непринудительно, но мы будем рады.
0: Да, и также у нас есть имейл. Uh, это noas.podcastsobachka.gmail.com И если вы хотите быть как Надежда из нашего прошлого выпуска и написать нам письмо, uh, вы можете написать туда или кому-то из нас в личку ВКонтакте. Там мы тоже проверяем вашу почту.
1: Да, пишите нам, и, может быть, мы услышим ваше письмо в следующем выпуске.
0: Ну все, тогда с вами была Таня. И Аня.
1: Пока. Пока-пока
0: я о чем подумала. Бедные бухгалтера. На что они списывают эти взятки и деньги? На амортизацию чего? Понимаешь, тут они 500 долларов потратили на это, на Эльпейте. 500 тысяч. Потом на что они еще потратили? И вот эти же, или там какие-то еще были промежутки? Нет, не было. Потом они
1: потратили деньги на Палермо.
0: Да, и что будет делать бухгалтер?
1: Бухгалтер, наверное, уже уволился, если он умный. Если нет, то, наверное, он скоро повесится.
0: Не говори, не говори.